0: Hola a todos, me llamo Scott Menes. Sirvo como misionero en Córdoba, Argentina. Me gustaría darles la bienvenida a todos al podcast Profundizando en la Palabra. Es un lugar que podemos profundizarnos en la Palabra de Dios por escuchar reflexiones cada día de la Palabra de Dios. Vamos a profundizarnos. Bienvenido al programa de lunes, donde estamos cada lunes repasando toda la Biblia con lectura. Y el plan es que en el espacio de un año vamos a repasar por toda la Biblia por los audios. Bueno, hoy estamos uh, escuchando a Génesis 36 hasta 50 y Mateo 11 hasta 15. Bueno, vamos a disfrutar la palabra de Dios.
1: Capítulo 36 y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, hija de Elón Eteo, Y a Aolibama, hija de Ana, hija de Sibeón Eleveo, Y a Basemad, hija de Ismael, hermana de Navayot. Y Ada parió a Esaú, a Elifaz. Y Basemad parió a Reuel. Y a Olibama parió a Jeús, y a Jaalam, y a Cora. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fuese a otra tierra de delante de Jacob su hermano. Porque la hacienda de ellos era grande, y no podían habitar juntos. Ni la tierra de su peregrinación los podía sostener, a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú, es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar. Tefo, Gatam y Senaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y los hijos de Reuel fueron Naat, Tera, Tama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aolibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hija de Sibeón. Ella parió a Esaú a Jeús, a Alam, y Cora. Estos son los duques de los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el duque Temán, el duque Omar, el duque Cepho, el duque Senaz, el duque Cora, el duque Gatam, y el duque Amalek. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. El duque Nahad, el duque Sera, el duque Stamma, y el duque Misa. Estos son los duques de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemath, mujer de Saúl. Y estos son los hijos de Aolibama, mujer de Saúl. El duque Jeús, el duque Jaalam, y el duque Cora. Estos fueron los duques que salieron de Aolibama, mujer de Saúl, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus duques. Él es Edom. Y estos son los hijos de Seir-Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Tibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los duques de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Eman. y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manaad, Ebal, Tefo y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió los mulos en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aolibama, hija de Ana. Y estos fueron los hijos de Disón, Emdan, Eshban, Itram y Cherán. Y estos fueron los hijos de Eser: Vilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Distán: Uz y Arán. Y estos fueron los duques de los Oreos: el duque Lotán, el duque Sobal, el duque Sibeón, el duque Ana, el duque Distón, el duque Eser, el duque Distán. Estos fueron los duques de los Oreos por sus ducados en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Y murió Usam, y reinó en su lugar Adad, hijo de Badad, el que hirió a Midian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Y murió Adad y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Y murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, del río. Y murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Acbor. Y murió Baalanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los duques de Estaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. El duque Timna, el duque Alba, el duque Getet, el duque Aolibama, el duque Ela, el duque Pinón, el duque Stenas, el duque Temán, el duque Miptar, el duque Magdiel y el duque Iram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los idumeos. Capítulo 37 Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle, y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieronle sus hermanos, «¿Has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros?» Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». Y él le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta». Y envió lo del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo y preguntóle a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos, ruegote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo, no lo matemos. Y díjoles Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronle en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano, y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne». Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo, El mozo no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeronla a su padre y dijeron, Esta hemos hallado reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, o sea, ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos, y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia. Capítulo 38 Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos, y fuese a un varón a Dulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y tomóla, y entró a ella, la cual concibió, y parió un hijo, y llamó su nombre, Er. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y llamó su nombre, Onán. Y volvió a concebir, y parió un hijo, y llamó su nombre, Tela. Y estaba en Quesip cuando lo parió. Y Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová, y quitóle Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, «Entra a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y suscita simiente a tu hermano». Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar simiente a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó a él la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, estate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca él a mi hijo, porque dijo, que quizá no muera él también como sus hermanos. Y fuese Tamar, y estúvose en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Y Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez, y cubrióse con un velo y arrebozóse, y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y vio la judá y túvola por ramera, porque había ella cubierto su rostro. Y apartóse del camino hacia ella y díjole Ea pues, ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera, y ella dijo Qué me has de dar si entrares a mí? Él respondió Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, y ella dijo Hazme de dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo ¿Qué prenda te daré? Ella respondió Tu anillo y tu manto y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio y entró a ella, la cual concibió de él, y levantóse y fuese, y quitóse el velo de sobre sí, y vistióse las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adulamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera. Entonces él se volvió a Judá y dijo, «No la he hallado». Y también los hombres del lugar dijeron, «Aquí no ha estado ramera». Y Judá dijo, «Tómeselo para sí, porque no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste». Y acaeció que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, «Tamarto no era fornicado, y aún cierto está preñada de las fornicaciones». Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Y ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, Del varón cuyas son estas cosas estoy preñada. Y dijo más, Mira ahora cuyas son estas cosas, El anillo, y el manto, y el bordón. Entonces Judá los reconoció y dijo, Más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Cela mi hijo, Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo del parir, He aquí había dos en su vientre. Y sucedió cuando paría, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, Este salió primero. Empero fue que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo, ¿Por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre, Pares. Y después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre, Sara. Capítulo 39 Y llevado José a Egipto, compró lo potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y servíale. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor, «He aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti» por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa. Y haciólo ella por su ropa diciendo, «Duerme conmigo». Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó y salióse fuera Ya caeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de casa y hablóles diciendo Mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salióse fuera y ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme». Y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí, y huyó fuera. Y sucedió que como oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», encendióse su furor. Y tomó su señora José y púsolo en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Capítulo 40 Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y enojóse Faraón contra sus dos eunucos, contra el principal de los coperos, y contra el principal de los panaderos y púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba presto. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, a dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. Y vino a ellos José por la mañana y mirólos, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, Hemos tenido un sueño y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José, ¿No son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole, «Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid, tres sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón». Y díjole José, «Esta es su declaración». Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días Faraón te hará levantar cabeza, y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me hubiesen de poner en la cárcel. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José, también yo soñaba que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su declaración. Los tres canastillos, tres días son. Al cabo de tres días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y fue el tercero día el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus sirvientes. Y alzó la cabeza del principal de los coperos, y la cabeza del principal de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al principal de los coperos, y dio él la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José. Y el principal de los coperos, no se acordó de José, sino que le olvidó. Capítulo 41 Y aconteció que pasados dos años, tuvo Faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado y que otras siete vacas subían tras ellas del río, de fea vista, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de fea vista y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Durmióse de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas subían de una sola caña, y que otras siete espigas menudas y abatidas del solano, salían después de ellas. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declaraste. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, «Acuérdome hoy de mis faltas». Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José, e hiciéronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río. Y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado. Y que otras siete vacas subían después de ellas, placas y de muy fea traza tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gruesas. Y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era un malo como de primero. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas subían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de grande artura en toda la tierra de Egipto. Y levantarse han tras ellos siete años de hambre, y toda la artura será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la altura, Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. E hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, Doblad la rodilla, y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, Yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie, en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Tafnat Paanea y diole por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto. E hizo la tierra en aquellos siete años de Artura a montones. Y él juntó todo el mantenimiento de los siete años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió a Zenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque Dios, dijo: me hizo olvidar todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo, Ephraim, porque Dios, dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Y cumpliéronse los siete años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Capítulo 42 Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos. Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, No sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, e inclináronse a él rostro por tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía, y hablóles ásperamente y les dijo, ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán a comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos y díjoles, Espía soy, por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron, no, señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. Y él les dijo, no, haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Enviad uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, y hay verdad con vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Y juntólos en la cárcel por tres días. Y al tercer día dijoles José. «Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos. Y vosotros, id, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis». Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia». Entonces Rubén les respondió diciendo, «¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el mozo, y no escuchasteis? He aquí también su sangre es requerida». Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y apartóse él de ellos, y lloró. Después volvió a ellos, y les habló y tomó de entre ellos a Simeón, y aprisionóle a vista de él. Y mandó José que llenaran sus sacos de trigo, y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, e hízose así con él. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos, y fuéronse de allí. Y abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, «Mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco». Sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, «¿Qué es esto que nos ha hecho Dios?». Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, contáronle todo lo que les había acaecido diciendo, «Aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra». Y nosotros le dijimos, Somos hombres de verdad, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Y aquel varón, señor de la tierra, nos dijo, En esto conoceré que sois hombres de verdad. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres de verdad. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos, y su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, Habéisme privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, «Harás morir a mis dos hijos, si no te lo volvieres. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti». Y él dijo, «No descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura». Capítulo 43 Y el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, díjole su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais más hermano? Y ellos respondieron, Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declarámosle conforme a estas palabras. ¿Podíamos nosotros saber qué había de decir? Haced venir a vuestro hermano. Entonces Judá dijo a Israel su padre, «Envía al mozo conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo lo fío, a mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpante todos los días. Que si no nos hubiéramos detenido, cierto ahora hubiéramos ya vuelto dos veces». Entonces Israel su padre les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doblado dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue hierro. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón y el Dios Omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doblado dinero, y a Benjamín, y se levantaron, y descendieron a Egipto y presentáronse delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casta, mete en casa a esos hombres, y de huella víctima y aderezala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y metió a aquel hombre a los hombres en casa de José. Y aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José y decían, por el dinero que fue vuelto en nuestros postales la primera vez, nos han metido aquí, para revolver contra nosotros, y dar sobre nosotros y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros astros y llegáronse al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, «Ay señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que como vinimos al mesón, y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y hemoslo vuelto en nuestras manos. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos». Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió, Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí. Y sacó a Simeón a ellos. Y metió a aquel varón a aquellos hombres en casa de José, y dioles agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus astros. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa, e inclináronse a él hasta tierra. Entonces les preguntó él cómo estaban y dijo: ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: Bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando él sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró dónde llorar. Y entróse en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro y salió fuera y reprimióse y dijo, Poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría, y el menor conforme a su menoría, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y él tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era cinco veces como cualquiera de las de ellos, y bebieron, y alegráronse con él. Capítulo 44 Y mandó José al mayordomo de su casa diciendo: hinche los costales de aquestos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcanzares diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Y como él los alcanzó, díjoles estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aun nosotros teremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postráronse delante de él en tierra. Y díjoles José, «¿Qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar?» Entonces dijo Judá, «¿Qué diremos a mi señor, qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros...» Y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió Nunca yo talaga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro Padre. Entonces Judá se llegó a él y dijo Ay, Señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como faraón. Mi Señor preguntó a tus siervos diciendo, ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano, y un mozo que le nació en su vejez, pequeño aún, y un hermano suyo murió, y él quedó solo de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el mozo no puede dejar a su padre, porque si le dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, y vuestro hermano menor, no descendiere con vosotros, no veáis más mi rostro. Aconteció pues que como llegamos a mi padre tu siervo, contámosle las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano fuere con nosotros iremos, porque no podemos ver el rostro del varón no estando con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos me parió mi mujer, y el uno salió de conmigo y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora, no le he visto. Y si tomarais también éste de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, sucederá que cuando no vea al mozo, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro Padre, con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador del mozo con mi Padre diciendo, Si no te lo volviere entonces yo seré culpable para mi Padre todos los días. Ruegote por tanto que quede ahora tu siervo por el mozo por siervo de mi Señor, y que el mozo vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo iré yo a mi Padre sin el mozo? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi Padre. Capítulo 45 No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, «Haced salir de conmigo a todos». Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Llegaos ahora a mí». Y ellos se llegaron, y él dijo, «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra» y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra, y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos priesta, y da mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre, porque no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos priesa y traed a mi padre acá. Y echóse sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y oyóse la noticia en la casa de Faraón diciendo, «Los hermanos de José han venido». Y plugó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, «Di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la grosura de la tierra. Y tú manda, haced esto». Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no se os den nada de vuestras alhajas, porque el bien de la tierra de Egipto será vuestro. E hicieron lo así los hijos de Israel, y dióles José carros conforme a la orden de Faraón, y suministróles víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio trescientas piezas de plata, y cinco mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto, y diez asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y fuéronse. Y él les dijo, No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob tu padre. Y dieronle las nuevas diciendo, José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo él los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces dijo Israel, «Basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré, antes que yo muera». Capítulo cuarenta y partióse Israel con todo lo que tenía, y vino a ver y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y levantóse Jacob de Beersteba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Y tomaron sus ganados y su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y viniéronse a Egipto Jacob y toda su simiente consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos. Y a toda su simiente trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Anok, y Palu, y Esrón, y Carmi. Y los hijos de Simeón, Gemuel, y Jamin, y Oad, y Jaquim, y Stoar, y Saúl, hijo de la Cananea. Y los hijos de Leví, y, Coat y, Merari. y los hijos de Judá, Er, y Onán, y Stela, y Phares, y Stara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Y los hijos de Isaacar, Tola, y pua y Job, y Simrón. Y los hijos de Zabulón, Teret, y Elón, y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que parió a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, treinta y tres las almas todas de sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Tifión y Agi y Esbón, y Stuni y Eri, y Arodi, y Areli. Y los hijos de Acer, Himna, e Ishua e Istui, y Beria, y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber, y Malkiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y parió estos a Jacob, todas dieciséis almas. Y los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le parió a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín fueron Bela, y Bequer, y Asbel, y Gera, y Naamán, y Ei, y Ros, y Mupim, y Upim, y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob. En todas, catorce almas. Y los hijos de Dan, Usim, y los hijos de Neftalí, Haseel, y Guni, y Geser, y Shilem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio la van a Raquel su hija, y parió estos a Jacob. Todas, siete almas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas, fueron sesenta y seis. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron setenta. Y envió a Judá delante de Estía José para que le viniese a ver a Gostén, y llegaron a la tierra de Gostén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre Agostén, y se manifestó a él, y echóse sobre su cuello, y lloró sobre su cuello bastante. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro pues aún vive. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y haré saber a Faraón y diréle, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra mocedad hasta ahora, nosotros y nuestros padres. A fin que moréis en la tierra de Gosén, porque los egipcios abominan todo pastor de ovejas. Capítulo cuarenta y José vino e hizo saber a Faraón y dijo, Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gostén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y presentólos delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, Por morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres eficaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y José introdujo a su padre y presentólo delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salióse de delante de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y dioles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Rameses, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre de pan, hasta la boca del niño. Y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que se halló en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, Danos pan. ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y sustentólos de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubriremos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos simiente para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo hizo lo pasar a las ciudades desde el un cabo del término de Egipto hasta el otro cabo. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían su ración que Faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, He aquí os he hoy comprado y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí simiente y sembraréis la tierra. Y será que de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de mi Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por fuero hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para faraón el quinto, excepto sólo la tierra de los sacerdotes, que no fue de faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y aposesionáronse en ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida, Ciento cuarenta y siete años. Y llegáronse los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, ruegote que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Ruégote que no me entierres en Egipto. Mas cuando durmiere con mis padres, llevarme has de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos». Y él respondió, «Yo haré como tú dices». Y él dijo, «Júramelo». Y él le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo 48 Y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José, «He aquí tu padre está enfermo». Y él tomó consigo sus dos hijos, Manastés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob diciendo, «He aquí tu hijo José viene a ti». Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José, el Dios Omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y díjome, que aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de pueblos, y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía de Padan Aram se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata y sepultéla allí en el camino de Efrata que es Betlehem. y vio Israel los hijos de José y dijo ¿quiénes son estos y respondió José a su padre son mis hijos que Dios me ha dado aquí y él dijo, «Allégalos ahora a mí, y los bendeciré». Y los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez, que no podía ver. Quiso pues llegar a él, y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José, «No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente». Entonces José los sacó de entre sus rodillas, e inclinóse a tierra. Y tomó los José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, e hizoles llegar a él. Entonces Israel extendió su diestra y puso la sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos mozos. Y mi nombre se ha llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto. Y astió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, No así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolos aquel día diciendo, En ti bendecirá Israel diciendo, Póngate Dios como a Efraín, y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José, He aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Capítulo 49 Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Corriente como las aguas no seas el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Levi, hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, En encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid tu pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos bermejos del vino y los dientes blancos de la leche. Tabulón, en puertos de mar habitará, y será para puerto de navíos y su término hasta Sidón. Y sacar asno huesudo echado entre dos tercios, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, terasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos, y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Su salud esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será grueso y él dará deleites al rey. Neftalí, hierba dejada, quedará dichos hermosos. Ramo fructífero José, ramo fructífero junto a Fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y causáronle amargura y azaetearonle, y aborreciéronle los arqueros. Mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob, y allí el pastor y la piedra de Israel del Dios de tu Padre el cual te ayudará, y del Omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones del seno y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera del Nazareo de sus hermanos. Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo y bendíjolos. A cada uno por su bendición los bendijo. Mandóles luego y díjoles, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre en la tierra de Canaán la cual compró Abraham con el mismo campo de Efron el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo 50 Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él y besólo. Y mandó José a sus médicos familiares que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y cumplieronle cuarenta días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y llorándolo los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo. Mi padre me conjuró diciendo, He aquí yo muero. En mi sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepultaré a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, Ve y sepulta a tu padre como él te conjuró. Entonces José subió a sepultar a su padre. Y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, que hízose un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está a la otra parte del Jordán, y endecharon allí con grande y muy grave lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, «Llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre, Abel Misraim, que está a la otra parte del Jordán». Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues llevaron los sus hijos a la tierra de Canaán, y le sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón delante de Mamre. Y tornóse José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que le hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos, y postráronse delante de él y dijeron, «Venos aquí por tus siervos». Y respondióles José, «No temáis. ¿Estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». Así los consoló y les habló al corazón. Y estuvo José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José ciento diez años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También, los hijos de Mactir, hijo de Manastés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, Yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y conjuró José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de edad de ciento diez años, y embalsamáronlo, y fue puesto en un ataúd, en Egipto. Capítulo once Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, y los cojos andan. Los leprosos son limpiados, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados». Y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Eídos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados, en las casas de los reyes están». «Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque éste es de quien está escrito, «He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti». De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él». Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen, «Os tañimos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, «Demonio tiene». Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, «He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores» mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muy muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido diciendo, «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en Saco y en Ceniza». Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio, que a ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, porque así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 12 en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¿Que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes» porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿Es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo a aquel hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra. Y salidos los fariseos, consultaron contra él para destruirle. Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes, y sanaba a todos». Y él les encargaba eficazmente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo, «He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará». Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino?» Y si yo por Beelzebú echo hecho fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente, y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas». «Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablar en los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, «Maestro, deseamos ver de ti señal». Y él respondió y les dijo, «La generación mala y adulterina demanda señal» más señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar». La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, «Me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y le dijo uno, «He aquí tu madre y tus hermanos están fuera que te quieren hablar». Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Capítulo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar. Y se llegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó, y se cose porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, «De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan. Para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane». Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra, y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a ciento, y otro a sesenta, y otro a treinta. Otra parábola les propuso diciendo, «El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo». Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Y él les dijo, «Un hombre enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y la cojamos?» Y él dijo, «No, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: «Coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí». Otra parábola les propuso diciendo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes. Mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas». Otra parábola les dijo, «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer» y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo quedó leudo. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, «Abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo». Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron, Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: El que siembra la buena simiente es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como escogida la cizaña y quemada al fuego Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo... El cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante, que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a la red, que echada en la mar, coge de todas suertes de peces, la cual estando llena, la sacaron a la orilla y, sentados, cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden, Sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, «No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa». Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos y por eso virtudes obran en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, No te es lícito tenerla. Y quería matarle, mas temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Mas celebrándose el día del nacimiento de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Y prometió él con juramento de darle todo lo que pidiese. Y ella, instruida primero de su madre, dijo, «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, mas por el juramento y por los que estaban juntamente a la mesa, mandó que se le diese». Y enviando, degolló a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús vio un gran gentío, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, El lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los cinco panes y los dos peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco, e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedidas las gentes, subió al monte, apartado, a orar. Y como fue la tarde del día, estaba allí solo». Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo, «¡Fantasma es!» y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, «¡Confiad! Yo soy. No tengáis miedo». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, «¡Oh, hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?» Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres hijo de Dios». Y llegando a la otra parte, vinieron a la tierra de Genezaret. Y como le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que solamente tocasen el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Capítulo 15 Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, «¿Por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? porque no se lavan las manos cuando comen pan?» Y él respondiendo les dijo, ¿Por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, Honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, Cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera valerte. No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así las gentes, les dijo, Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. «Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre». Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron, «¿Sabes que los fariseos oyendo esta palabra se ofendieron?» Mas respondiendo él dijo, «Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo». Y respondiendo Pedro le dijo, Decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «¡Despáchala, pues da voces tras nosotros!» Y él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y le adoró diciendo, «¡Señor, socórreme!» Y respondiendo él dijo, «¿No es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos?» Y ella dijo, «¡Sí, señor!» mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe. Sea hecho contigo como quieres». Y fue sana su hija desde aquella hora. Y partido Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que se maravillaban las gentes viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, «Tengo lástima de la gente que ya hace tres días que perseveran conmigo, y no tienen qué comer. Y enviar los ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino». Entonces sus discípulos le dicen, «¿Dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto que hartemos a tan gran compañía?» Y Jesús les dice, «¿Cuántos panes tenéis?» Y ellos dijeron, «Siete y unos pocos pececillos» y mandó a las gentes que se recostasen sobre la tierra. Y tomando los siete panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Y comieron todos y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, siete espuertas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres, sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, subió en el barco, y vino a los términos de Magdala.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube. Y